0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un eh, nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Estamos recién empezando una nueva temporada después de haber regresado de, de vacaciones. Estuve en Algarrobo un par de semanas con mi familia y ahora estamos con este Live retomando este ciclo de, de lives de programas lives en nuestro podcast de sazonando tu liderazgo. Mientras la gente se va conectando vía LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Estamos transfiriendo en esas tres eh, transmitiendo en esas tres plataformas. Les voy dando la bienvenida y de todas maneras, como ustedes ya saben, este es un programa que la conversación se hace live en vivo ahora vía estas plataformas, pero eventualmente esta grabación también queda en eh, mi canal en YouTube. Por lo tanto, si van a YouTube y me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar todas las grabaciones que hemos hecho en este programa Sazonando tu Liderazgo, desde el principio, desde los primeros capítulos, episodios que fueron solo, con también invitados que luego he tenido durante los últimos 35 episodios aproximadamente. Eh, quería también eh, contarles, antes de, de darle la bienvenida a nuestro invitado especial que tenemos hoy, también quería contarles que estamos abriendo ya la generación número 8 de nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo. Estamos empezando ya en pocas semanas, Así que aquellas personas que estén interesadas en saber más acerca de ese programa de desarrollo de habilidades de coaching, de liderazgo, de liderazgo digital, de cómo aprender a usar Zoom, por ejemplo, para generar instancias de innovación y creatividad en equipos de trabajo, pueden ponerse en contacto conmigo vía LinkedIn, directamente me pueden escribir por interno. Encantado de entregarles más información para ese programa que está a pocas semanas de comenzar. Quería... Darle la bienvenida, antes de hacerlo pasar a este escenario virtual, a un amigo muy querido y el invitado del episodio de hoy. Su nombre es Ronnie Majlis. Nos conocimos ya hace algunos años, especialmente por el deporte, que nos une. Hemos jugado fútbol muchas veces juntos. Y tiene tanto, tanto que aportar en temas de, de innovación, creatividad, marketing... Y les cuento brevemente que Ronnie Majlis es socio de The Cow Company, es director de Emprende tu Mente, mentor en Mentores por Chile y miembro de G100. Quiero, entonces, darle la bienvenida a este espacio de aprendizaje a Ronnie Majlis para que pueda, puedas ingresar, entonces, a este espacio. Bienvenido, Ronnie.
2: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Un placer, creo que teníamos esto pendiente hace un tiempo ya antes de las vacaciones y agradezco también tu tiempo y, y los consejos, sabiduría que puedas quizás compartir conmigo. Yo siempre aprovecho de aprender en cada una de estas instancias y también entregar valor a la gente que nos va a estar, nos va a estar escuchando. Así que bienvenido a este espacio.
2: De vuelta, lo que pueda, más que aportar sabiduría, podemos discutir temas que yo creo que, que, que a veces... No, nos tocan vivir en forma más reiteradamente cuando uno está metido en un rubro versus el otro. Eh, entonces uno está más acostumbrado a tocar ciertos temas que, que el resto de la gente y, y en base a eso pues, podemos sacar conclusiones en base al sentido común y no solamente a través de, 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 de ser un gurú o no ser un gurú, que eso la verdad es que yo creo que son palabras muy mayores, pero, pero sí hay ciertas cosas que uno va viendo que, que van llamando la atención y sobre eso podemos ir conversando y sacando algunas conclusiones. Genial, me parece
1: genial. Sí, y el tema que habíamos conversado para, eh, para, conversar, para conversar hoy es el tema de, bueno, lo que se viene en el mundo del marketing también y cómo generar impacto. Así que me parece genial eso eh, como tema. Y me gustaría comenzar, eh, yo siempre, me gusta antes de entrar como al, a la temática o al mensaje, que quizás pudiésemos conversar, es entender un poco más al mensajero, es decir, a ti, a Ronnie como persona, antes de lo que Ronnie pudiese compartir con nosotros desde la perspectiva profesional. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo fue tus inicios para entrar en el mundo del marketing y del emprendimiento? ¿Cómo, cómo empezó tu camino?
2: Sí, mira, es buena la pregunta y, y, y la verdad es que es un camino que todavía está en, en cierto proceso, te diría. No, no es que ya estoy asentado en una posición, eh, pero yo estudié ingeniería comercial como, eh, como parte, de, no siendo uno de los más originales de, de, de este país en, en, en lo que decidí estudiar, eh, con una mirada muy amplia, no, no, no estaba muy seguro que, a, a qué me quería dedicar y, y la verdad es que en los inicios, al principio la universidad no me, no me satisfacía tanto y a medida que fue avanzando la carrera, eh, los ramos de, de marketing, de, de creatividad, y de, de innovación, eran los que más me llamaban la atención. Entonces dije, bueno, mi camino va por ahí. Eh, y partí trabajando en Unilever, en, en un área de marketing, eh, de marketing estratégico. Eh, la verdad es que era un, un trabajo bien interesante porque teníamos que, que hacer calzar las, las campañas de marketing en toda la región, en toda Latinoamérica. Y no siempre las culturas eran parecidas. Eh, después de eso, me fui a trabajar en una agencia que, que vendía licensing de, de dibujos animados, de cartoons en general. Entonces, aprendí un poco el área, la, la beta más comercial del marketing, porque aunque eran productos de marketing, yo era el comercializador y no era el, el, el generador de, de, del contenido de marketing necesariamente. Eh, y luego decidí independizarme con, con un socio. Eh, después de varios años siendo empleado nos dimos cuenta que en chile en ese momento estaba muy de moda el tema de la vida sana eh, y el deporte estaba empezando muy fuerte y decidimos abrir una agencia relacionada al deporte al, al marketing deportivo que finalmente derivó en otra cosa por crisis social o sea más que crisis sociales crisis económicas que vinieron eh, acompañadas con, con nuestra independ independencia eh, y, y nos fue derivando a, a un mundo de eh, a, como generación de eventos, de, después nos metimos en el mundo de la generación de contenido, eh, que era un poco más profundo que, que solamente hacer un evento, aunque el evento también en sí genera contenido. Eh, y hace unos cuatro o cinco años atrás me empecé a meter en el mundo del emprendimiento a través de un amigo, que es socio mío hoy en, en Emprende Tu Mente, que es Daniel Dacaret él me invitó a producir unos eventos que ellos hacían, unos asados para emprendedores. Y la verdad es que me, me sentí muy, muy identificado con ese mundo porque, porque mi alma es muy emprendedora. Estoy siempre buscando las nuevas, las nuevas cosas que vamos a hacer, que vamos a traer, cómo innovar en, en nuestra misma empresa. Estamos todo el tiempo, yo digo que emprendemos día a día, porque todos los proyectos parten de cero, fundamentalmente. Eh, y, y me sentía muy afín con, con, con el mundo del emprendimiento y de los emprendedores en general. Y así me fui vinculando eh, de manera, yo te diría, más bien voluntaria. No, 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 no era con, con búsqueda de generar utilidad ni nada, sino tratar de, de devolver un poco la mano también eh, con las cosas que yo he aprendido en estos años, poder eh, difundirlas a, a, a los que están recién partiendo en el mundo del emprendimiento. Eh, y generarles ciertos puentes, canales de, 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 de oportunidades que a veces no están. A veces, si no estudiaste en cierta universidad o en cierto colegio o no tuviste padres con cierto roce económico, eh, se te hace muy difícil poder tocar algunas puertas. Y eso no tendría por qué ser así. Si es que la idea es buena, si la implementación es buena, todos debiésemos tener condiciones o, o opciones parecidas. Entonces, eso me, me motivó mucho y... Y la verdad es que me encanta el mundo del emprendimiento, las startups y, y ver la energía que se ponen en general en esos proyectos.
1: Gracias por compartir eso y me parece genial esta como capacidad que, que, como que observo un poco en tu historia de querer crear siempre cosas nuevas. Creo que es algo natural también como del ser humano, el también querer innovar, avanzar, progresar y eso requiere innovación, crear cosas que antes no existían, así que me parece notable eso. Y gracias por compartir brevemente eh, tu historia. Yo quería estaba, estaba viendo el, justamente la, la temática eh, que, que acordamos conversar en, en este programa y le llamamos lo que se viene en el marketing y cómo generar impacto. Quería ir entrar directamente en, en la temática y quería hacerte justamente esa, esa pregunta. ¿Qué es lo que se viene desde tu perspectiva? En el marketing. Antes de pasar al tema del impacto, quería ver tu visión de qué, qué crees tú que se viene en el mundo del marketing.
2: Mira, es una pregunta muy grande porque eh, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Todos dicen lo mismo, pero, pero ¿qué significa eso en la práctica? Eh, significa que ha cambiado desde la forma de transmitir, eh, la forma de recibir el mensaje por parte del, del escucha, del, 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 del que está... Eh, como recibiendo ese, ese material de marketing, pero por otro lado, han cambiado mucho los medios. Eh, yo, yo siempre digo que, que, que cuando, cuando a mí me tocó trabajar en Unilever, eh, no había una democratización de la, de, de la publicidad y el marketing, porque el que tenía la billetera más grande era finalmente el que avisaba en, en, en medios, y, y los medios eran muy tradicionales, era una radio, una televisión, un medio escrito, eh, y no había más. Entonces, ahí, la, como la, la tarea del marketing, tengo una, una, una hija eh, que se metió a la mitad de la conversación y está <risa> demandando mi atención de forma reiterada. Eh, entonces, hace, hace 20 años atrás, cuando, cuando alguien quería hacer una campaña, tenías que tener una billetera muy grande, eh, no solamente para poder avisar, porque las campañas en tele o en, o en radio eh, costaban muchos millones de pesos, sino que también tenías que tener el budget para poder hacer la campaña, el comercial, eh, contratar a los rostros, etcétera, etcétera. Eh, y, y evidentemente no era, no, era, no, era, no era un trato justo, porque el más chiquitito, el que, el que no tenía los medios, nunca iba a poder competirle al otro. Y, y después tú ibas al punto de venta, que era en el supermercado, por decir algo. Pongamos un ejemplo de lo que me tocó a mí en Unilever. Y claro, como eras el que tenías el dinero, tenías el 80% de la presencia en la góndola, entonces, se, se traducía en una venta impresionante. Pero a su vez, como tú eras un emisor de mensaje, no había una devolución de ese mensaje. Entonces, eh, la publicidad podía ser buena o mala y nunca te ibas a enterar, a menos de que te bajaran las ventas en forma catastrófica, eh, no tenías cómo medir que, 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 que haya sido impactante o no impactante lo que estabas haciendo. Una vez que entró internet que los medios empezaron a, a bajar en forma considerable, Tú, todos los días aparecen noticias de, 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 de medios que ya no están como eran antes o que ya no son ya no son escritos, que ahora es todo online, etcétera, etcétera le abrió la puerta a que cualquiera pudiera comunicar <coughs> y eso es una es un gran cambio en las reglas del juego uno, y dos el, el que recibía el mensaje tiene la capacidad de contestar y eso es otro game changer, así, pero rotundo, porque finalmente tu mensaje, si tiene algún problema, te lo van a refregar en la cara eh, rápidamente. Y si tu mensaje es suficientemente creativo o eres suficientemente disruptivo cumpliendo las reglas de, de convivencia, etcétera, puedes hacerle mucho daño a un gran avisador. Eh, un, un gran daño me refiero a que le puedes competir de igual a igual. Eh, mm -hmm. Y eso yo creo que hizo cambiar mucho las reglas del juego. Las agencias de marketing digital empezaron a comerse gran parte importante del, del mercado. Pero en general, las agencias de marketing digital sabían mucho de digital, pero sabían muy poco de marketing en general. Entonces, también como que quedaban megas cojas en, en, en planificación de largo plazo. Te hablaban mucho de, 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 del costo por clic o de cuántos views tuviste o el engagement. Pero, pero, pero no había una visión más global del marketing. Eh, y eso hoy día yo creo que también está cambiando per perdona el ruido ambiente ¿eh? pero no tengo cómo sacarla de al lado mío eh, no, no hay problema, de hecho
1: lo que te quería comentar es que eso es algo completamente normal y creo que es importante también como darnos el permiso de entender que es parte también de la nueva realidad y de estar comunicados de esta forma cada uno desde su casa es algo completamente, ¿viste? ahí está ahí tenemos una especialista en marketing, es imposible no mirarla
2: sí, no, y, y es full demandante, no, 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 hay, no puede haber delay acá, 5G tiene que haber acá, eh, 5G, entonces lo, lo, que, lo que quería comentarte es que empezó a pasar eso y por otro ¿Sí? lado el internet, o sea, el, el, el efecto 2 de internet eh, fue que la gente empezó a estar mucho más informada de lo que estaba sucediendo a tu alrededor, entonces cuando uno decía que este jabón limpiaba mejor y mandaba ese mensaje, antes pasaba, pasaba limpio el mensaje, pero ahora es, ¿y por qué limpia mejor? ¿Quién lo dice? ¿Y con qué está sustentado tu mensaje? Y, oye, yo la otra vez la ve y no me, no me sacó la mancha. Eh, entonces, una vez que uno emite un mensaje hoy, debe ser muy cuidadoso de tener el respaldo de lo que está diciendo y, y, y el consumidor, al ser cada vez más eh, informado, puede pasarte, o sea, te puede pasar la cuenta fácilmente entonces, creo que, que ha derivado te estoy diciendo hasta hace dos tres años atrás eh, ha derivado en que las estrategias de marketing tienen que ser cada vez más innovadoras lo cual es un desafío gigante para las agencias eh, pero por otro lado ya no sirve con decir soy el mejor ya no sirve con decir eh, barro barro en una forma espectacular bueno, y, y en base a qué, con quién eh, con quién lo comparaste, dónde lo probaste eh, quién es tu punto de referencia son puntos que yo creo que le hacen, le hacen bien al marketing porque antes era un poco más no, no quiero ser engañoso porque yo creo que los marqueteros antiguos no querían engañar al público pero tenían más eh, más facilidad de poder decir cosas amplias sin, sin recibir eh, eh, un feedback negativo de respuesta y eso ya no es posible.
1: Me parece muy interesante lo que estás diciendo y cómo el marketing hoy implica sacar un mensaje donde vas a tener prácticamente feedback inmediato por parte de la gente o del receptor. La verdad que nunca lo había, o sea, a pesar de que me ocurre diariamente, ahora que te escucho a ti diciéndolo, lo asocio más como con un fenómeno global de cómo cambió toda la forma de ofrecer. Ya no es solamente yo emito un mensaje de forma unilateral, sino que ahora es casi como un diálogo instantáneo de información. No sé si lo ves así tú.
2: Absolutamente. O sea, imagínate que antes las campañas de marketing uno sacaba una al semestre o una al trimestre. Hoy, con las redes sociales, en general, las marcas postean casi todos los días. Mm. No siempre tienes contenido para todos los días. Entonces, también se ha dado que, que, que ha disminuido mucho la, la, la eficacia eh, o, o, o el, nivel, el nivel de lo que puedes sacar. ¿Cuánto, ¿Cuánto? O sea, en sacar una campaña al semestre puedes pensar y puedes desarrollar algo que realmente tenga mucho sustento. Pero cuando tienes que planificar la semana que viene y tener publicidad para toda la semana, a veces no se hace tan fácil el poder llegar a, a contenido valioso.
1: Muy interesante. Si vamos desde la perspectiva de un emprendedor y nos ponemos en los zapatos de un emprendedor que está escuchando esta conversación ahora. Y es un emprendedor que quizás está recién empezando a sacar su producto o su servicio sí. y quiere liderar mejor o ser más efectivo en transmitir su información, su oferta en el mercado, en este mundo globalizado, marketing, digamos, espontáneo y rápido. ¿Por dónde crees tú que una persona así podría empezar a diseñar una estrategia efectiva.
2: Bien, yo, yo, yo creo que viste en el clavo, Gabriel, en, 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 en justo lo que, lo que yo quería tocar en esta, en esta conversación como, como tema principal, que, que tiene que ver con, con lo que te hablaba del marketing del impacto, eh, que, que tiene principalmente que ver con que uno cuando, cuando genera un negocio, a diferencia de como pasaba antes, pues claro, antes... antes eh, el mundo del marketing cambió, pero el mundo de hacer negocios también está cambiando eh, fuertemente. Hoy hablamos mucho del propósito que tienen que tener las compañías, como dice Simon Sinek, que, que probablemente todos lo, lo, lo han escuchado, lo han leído o, o lo han visto. Eh, él trajo a colación algo que está haciéndose muy presente últimamente en, en las corporaciones, que tiene que ver con, con, con cuál es el, 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 el propósito, de mi emprendimiento, que, que, que no puede ser solamente un propósito económico, no puede ser solamente voy a ganar plata, porque el consumidor, que es el que finalmente toma la decisión de compra de tu producto, hoy no, o sea, no va a elegirte solamente porque tienes un producto eh, y ya nada más. Quieren saber la razón de ser de ese producto, quieren saber qué, qué medidas medioambientales estás haciendo, que no estén trabajando niños, que sea un, un, un fair trade, que que finalmente el precio sea un precio justo, que, que te haces cargo de los desechos, que, eh, que tus trabajadores están a gusto en tu institución. Son cosas que también, eh, eh, yo te diría que un poco internet ha, 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 ha sido un, un impulsor o un medio que ha permitido que todo eso se empiece a, a, a transparentar de, de manera mucho más, más concreta. Y, y, y mi visión, que a lo mejor es media eh, positivista o, no sé, o o algunos me dicen que, que es medio ingenua, pero, pero yo creo fielmente que es así. Yo creo que la sociedad como un todo está cambiando para bien. Ese es mi statement el que quería, eh, que, que quería comentar. Eh, creo que la sociedad está cambiando para bien porque hoy le estamos exigiendo a las empresas mucho más de lo que le exigíamos antes. Eh, le estamos exigiendo que sean justas, le estamos exigiendo que sean responsables, le estamos exigiendo que que finalmente se preocupen de su entorno, de todos los stakeholders que están alrededor, de todo su medio ambiente, eh, y eso antes no se lo exigíamos. Y eso te va a llevar, aunque tú quieras ganar más plata, a que vas a tener que meterte en ese mundo, porque si no te metes en ese mundo, el consumidor te va a castigar y no te va a consumir. Entonces, dicho lo anterior, eh, y, la, y contestando tu pregunta con respecto a un emprendedor, yo creo que lo primero, y, y que debes ser siempre lo primero que uno hace cuando uno piensa en un negocio, es decir, bueno, ¿cuál es mi propósito acá? ¿En qué quiero impactar? ¿Para qué, ¿Para qué quiero armar este negocio? Aparte de ganar plata, obviamente todos queremos ganar plata si finalmente vivimos de o sea, sin plata, no vivimos. Pero, pero la pregunta es, ¿qué quiero, ¿qué quiero generar? ¿Qué cambio voy a hacer en la sociedad? Eh, ¿dónde, voy a, ¿Dónde voy a poner mi granito de arena? Eh, y, y una vez que tiene un oso claro y después desarrolla su modelo de negocio y todo, es mucho más fácil poder comunicarlo. Mm. Ya lo tengo claro. Eh, y hoy, cosa interesante, yo te diría que, que las áreas de marketing van a cambiar mucho eh, en el corto y mediano plazo, porque hoy las áreas de marketing se van a hacer cargo de todo esto que estamos conversando ahora. Van a ser, eh, yo diría que las áreas, no solo de marketing, sino que en general, los departamentos tan establecidos que habían antes, esto yo lo conversé con con Wilson, no sé si lo conoce que es el el director del MBA del, del Adolfo Ibañez, de, el director de marketing del MBA del Adolfo Ibañez, eh, hablábamos que, que hoy en día no existe un área comercial, un área de finanzas, un área de marketing, un área de responsabilidad social como áreas separadas. Hoy una decisión de marketing puede llevar a un cambio en el negocio o una decisión de recursos humanos puede afectar a la imagen de marca como que te lleve a bajar en la bolsa. O sea, no sé si se acuerdan, eh, para la crisis, creo que fue para ahora, para la pandemia, cuando uno de los retailers grandes, no vamos a decir nombres porque no nos pagan, pa, como no nos están pagando avisaje en este programa, eh, un retail grande decidió suspender laboralmente a todos sus vende a, to como a toda la gente que trabajaba en los locales. Y al poco tiempo decidieron hacer reparto de utilidades. Eso no fue una decisión de marketing. Fue una decisión probablemente del área de recursos humanos, mezclada con el área comercial o con, la o con la dirección de la empresa. Pero eso trajo tanta repercusión en medios que finalmente tuvieron que revocar la decisión. Y efectivamente el área de marketing o el área de comunicaciones tuvo que meterse a liderar lo que estaba sucediendo en esa situación. Entonces tú ves que hoy cualquier tipo de decisión que toman las compañías es todo tan abierto y la gente se entera tanto de lo que está sucediendo que hoy día está todo entre, entrelazado y entremezclado. Entonces las áreas de marketing hoy van a tener que no solamente dedicarse a hacer publicidad, sino que dedicarse a ver qué cosas queremos comunicar. Comunicar nuestro propósito, comunicar nuestras eh, políticas que estamos teniendo de eh, equidad de género, de 10 por de, de que no, no tenemos sueldos tan... De, desequitativos entre el que gana más y el que gana menos, eh, políticas medioambientales. Entonces hoy las campañas de marketing ya no son como eran antes, ya no, ya no solamente tienes que vender el producto, ahora tienes que vender todo lo demás. Y eso también es responsabilidad de marketing. O me, parece muy,
1: <risa> me parece notable como el tema del propósito al final, por lo que entendí, impacta en cómo el, el cliente o el potencial cliente que escucha el mensaje realmente lo va a recibir. Yo, yo te quería preguntar...
2: ¿Te, te puedo poner un ¿Cómo? ejemplo antes? Sí, eso, eso. Mira, eh, me pasó... Lo conversé con un amigo que, que, que le gusta la, la vida outdoor y me dijo impresionante lo que hace Patagonia. Mira... No solamente, no sé si, si estás al tanto con, con, con las campañas que ellos han hecho, pero, pero ellos salieron hace algunos años con una campaña que decía no compres eh, más de lo que necesitas de vestuario. Eh, si tu producto está en malas condiciones, tráelo, obviamente de la marca, y nosotros te lo refaccionamos. Que va atenta directamente contra la esencia del negocio que es vender más ropa. Entonces, conversaba esto con un amigo... Y me decía, Ronnie, para mi cumpleaños me llegó un mail de Patagonia que decía, es tu cumpleaños. Probablemente te darían ganas de que alguien te regale una chaqueta de nuestra marca. Pero como tú compraste una chaqueta nuestra el año pasado, lo más probable es que no la necesites. Feliz cumpleaños, Patagonia. Lo que se transformó esto es que hoy el consumidor de esa marca no es un consumidor solamente del producto, sino que es un... O sea, hoy lo, lo, los que usan Patagonia es como una especie de... Por, por llamarlo, es una tribu. O sea, ya, ya, tu consumidor es un consumidor que no te va a volver a fallar. O sea, le, le diste tanta lealtad y le mostraste que tú estabas con él como tanto más allá que, que incluso estás dispuesto a no vender, pero para que él siga disfrutando de tu marca. Que cuando él tenga que comprar algo o tenga que eh, hacer un regalo o cuando quiera pensar en una marca va a pensar en ti primero que en cualquier otra. Para mí eso es un, un, un impacto, o sea, yo no, yo no estoy diciendo que todos digamos que no tengan que comprar de nuestros productos, porque es una jugada muy arriesgada, pero mira, mira, mira cuánto muestra de la seguridad que tiene la marca en sí misma para poder hacer un statement de esa, de, de esa envergadura.
1: Como un...? si llevamos esto más, a, más aterrizado al, al liderazgo de una empresa, ¿cuál crees tú que es el rol de un líder dentro de una organización en transmitir el propósito por el cual están trabajando?
2: Sí. Mira, yo esto se lo escuché bastantes veces a, a Mauricio Russo, eh, que yo te diría que él es un líder bien moderno y muy bien respetado por, por sus pares y y también por la gente que trabaja con él, incluso los que no trabajan en, en, en Casa Ideas. Eh, y yo encuentro que, que su gracia principal, no estoy, en este tema en, en particular, es que él involucra a toda la organización en la toma de decisiones y, 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 en, y en el camino que están llevando para eh, modelar el futuro. Entonces ellos tenían, eh, dentro de su hoja de ruta, estaba abrir el e-commerce en dos años, y con la pandemia lo sacaron en seis meses, pero no lo sacó el director solo. No fue que contrataron a un, eh, a un desarrollador y le dijeron, bueno, metamos, metieron a toda la compañía, dijeron, bueno, tenemos este desafío, ¿cómo lo sacamos adelante? Y yo creo que ese involucramiento y el, y el hacer que la gente se haga parte de la, de la organización es algo que, que cada vez va a ser más, más potente. Y, y, y lo otro que yo creo que, que es algo que es una, una tendencia que, que vamos a ver cada vez más seguido, eh, tiene que ver con que los dueños de las empresas van a ser cada vez más todos los que colaboran y los que trabajan con la empresa. Yo creo que cada vez más vamos a estar viendo que, que, que si tú eres una secretaria de una empresa vas a tener un, eh, un porcentaje de las utilidades o vas a ser socio de la empresa eh, porque si no, tu colaborador no se va a quedar o tu colaborador no, 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 no va a ser alguien que, que, que va a estar dispuesto a trabajar para ti en, en el largo plazo. Porque estamos viendo también, que esto lo he conversado con, con varios eh, headhunters y, y empresas de outplacement, que me dicen que, 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 que es una tendencia que, que, que va a tomar cada vez más fuerza, que es que el, que el que trabaja como empleado, el que trabaja como colaborador, va a querer cada vez más ser dueño de su propio negocio y poder prestarle servicio a tu empresa, pero en su tiempo libre poder prestarle servicios a otra empresa. Entonces te vas a transformar en tu propia marca. Y finalmente, eh, tú vas a ser como un, un facilitador para la empresa y no un colaborador de la empresa.
1: Increíble como, como eso de, de involucrar a todos los, los, los stakeholders, incluyendo colaboradores, en un proyecto. Me parece fascinante y también como estrategia de alinear a todos en una dirección común. Me parece genial. Eh, ¿Cómo... Eh, una persona, ya llevándolo más a nivel como personal, ¿cómo una persona puede empezar a descubrir o definir cuál es su propósito laboral? ¿Cómo se descubre eso?
2: Wow. Esa pregunta también es grande. Eh, yo no sé si la tengo. Yo, yo creo que le preguntan a Gabriel Furman. Eh... <risa> Claro, te lo, te lo pregunto
1: porque en realidad si estamos hablando de propósito, eh, ya sea a nivel organizacional, me imagino que también el propósito organizacional también está conectado con el propósito personal. Yo creo que ahí es cuando la sincronía realmente se puede potenciar. Entonces, sí. si hablamos de propósito y de impacto a nivel organizacional, siento que hay un paso anterior, que es quizás mucho más de introspección, más <risa> de, de desarrollo personal, autoconocimiento. ¿Qué... Que, que, ¿cómo se desarrolla esa parte, esa semilla?
2: Mira, te, te voy a decir, eh, me, me ha tocado leer bastante el último tiempo temas relacionados a, a, a startups, a negocios, etcétera, y hay un libro que no necesariamente habla de esto, pero, pero, pero que me gustaría recomendar, que no lo escribí yo, lamentablemente, pero, pero, pero se llama The Go-Giver. Eh, no sé si alguna vez te lo había comentado, Gabriel, pero, pero es un libro que, que, que en lo personal me... Me, 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 me impactó bastante en, en, en la forma, de, en la forma de, de explicar el caso. Y ¿eh? te voy a, voy a tratar de... No, 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 voy a, no, no tengo las capacidades de poder eh, replicar lo que, lo que dice el libro eh, en forma, en forma tan, tan quizás clara y fácil, pero pero, pero algo que, que a mí por lo menos me llamó mucho la atención es que cuando, cuando uno quiere eh, dedicarse... No sé, en la pandemia... No sé qué le pasa a esta niña. ¿qué querés? ¿Quieres que te lo saque? Ya, te lo saco. Perdón. Eh, no una claro. de las cosas que pasó mucho en la, en la pandemia es que la gente tuvo que reinventarse y partir a hacer cosas que antes no hacían. O, o decir, ¿sabes qué? Ya en mi negocio no, no va a funcionar como funcionaba antes. ¿Qué puedo hacer? Y ahí una de las, de las como claves que, 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 que por lo menos a mí me llamó la atención mucho fue que eh, un, un consejo que escuché eh, reiteradamente es: fíjate en algo que a ti, te, como que ves a tu alrededor, que a ti te molesta, que tú crees que de alguna manera tú podrías resolverlo. Y si te das cuenta que eso es así, probablemente ahí hay una oportunidad de negocio. Eh, The Go Giver, el libro, plantea que el foco de la persona tiene que ser siempre el dar. Incluso está en contra de de la estrategia que comúnmente se, se aplaude mucho, que es del win-win. Que en el fondo, ah, yo hago esto y esto te va a servir a ti, pero también me va a servir a mí. Él dice que no. Dice, uno se tiene que como, como que enfocar solamente en dar. Y que, by the way, como que gracias a que tú te enfocaste en dar, el otro cuando reciba va a sentir cierta deuda o se va a sentir agradecido o se va a sentir que de alguna manera fue impactado por ti. Y una vez que se siente que está impactado por ti, se va a transformar en un embajador tuyo. que él va a querer que a ti te vaya bien. Entonces, él va a ver, ay, ah, ¿qué hace él? Ah, mira, él vende zapatos. Bueno, cuando, cuando publique algo en Instagram, le voy a dar like o se lo voy a mandar a un amigo o cuando tenga que comprar un regalo, se lo voy a comprar a él. Entonces se transforma en un círculo virtuoso en el cual tú no estás esperando que él te compre los zapatos, tú lo estás haciendo porque él tiene una necesidad y tú lo quieres ayudar. Y una vez que hiciste eso, probablemente va a traer un, un, una respuesta positiva eh, de vuelta. Entonces, lo que yo plantearía es que las personas nos, no, nos concentremos hoy en qué es lo que yo puedo aportar a la humanidad, qué puedo aportar en mi entorno, perdón, ahora sí que ya... Eh, en qué puedo ayudar a mi, entorno? Ven, mi amor, acá. Ah. en qué puedo ayudar a mi entorno en qué puedo ayudar a mi sociedad etcétera etcétera y una vez que uno se preocupa en eso probablemente el negocio va a venir después eh, y va a venir bien porque va a venir como con toda esa carga de que yo no lo estoy haciendo por el negocio, lo estoy haciendo porque quiero hacer el bien, que probablemente mm. se va a tomar en un buen negocio. De hecho, en una conversación que tuvimos ahora último con mi socio, estábamos viendo un proyecto para la tercera edad. Eh, y yo le decía, wow esto puede ser un gran negocio. Y él me decía, Ronnie, esto, como quizás estoy, me decía, estoy muy sensible quizás, pero me decía, esto puede ser de mucha ayuda a la tercera edad. Como que no quiero enfocarme necesariamente en el negocio, me decía él. Quiero enfocarme en la ayuda. Y obviamente eso se va a transformar en un buen negocio. Pero no, no estamos partiendo en el negocio, estamos partiendo en qué, quiere, en qué queremos impactar.
1: Aquí hay un par de comentarios de gente que nos está escuchando. Eh, Gabriel Gajardo, lo conozco, mi tocayo. Eh, el experto en los principios de Dale Carnegie. Querido Gabriel, gracias por estar escuchando. Gabriel Gajardo dice, Ronnie se está hablando de trabajo líquido. No sé exactamente a qué se refiere eso. ¿Tú cómo lo entiendes eso, Ronnie?
2: Sí, que cada vez se habla más de que las organizaciones están pasando de organizaciones sólidas a organizaciones líquidas. Eh, se habla mucho de que estamos en la era de que las empresas son empresas más líquidas, que, que, que hoy no dependen necesariamente de un lugar físico para trabajar, que no dependen de grandes estructuras, eh, de grandes eh, organigramas, etcétera. Para poder eh, prestar un servicio, como el caso de Airbnb, de, de todas esas que, que, que hoy conocemos que cada vez son más móviles eh, y, y son más acuosas, por llamar de alguna manera, porque no tienen una estructura una forma tan definida y se van amoldando al, al, al camino. Y esto mismo eh, se aplica a las personas, que las personas hoy no necesitan tanta estructura, quizás, o un lugar físico donde estar trabajando o ser empleados necesariamente de una sola organización, sino que pueden ir armando su camino en base a las necesidades que van encontrando. Ah, mira, me contrataron esto por dos meses, me contrataron esto part-time acá, eh, esto lo hago los fines de semana. Y, y en el fondo la, las personas también nos, nos estamos formando más líquidas. Creo que por ahí va. Si no iba por ahí, con, corrígeme.
1: Justo al, al escucharte conectando, o sea, cómo conectas tú con lo que dijo Gabriel Gajardo, eh, hace unos episodios atrás tuve eh, a dos invitados. Te hablamos de dos temas que creo que se conectan con lo que tú estás diciendo ahora. Uno, con Juan José Gibson, hablamos del tema de la redarquía en vez de la jerarquía. Organizaciones más redárquicas, de redes, de células, de equipos de trabajos que interactúan de forma colaborativa. Y en otro episodio anterior también hablé con un amigo de España, un coach experto muy, 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 muy bueno. Y él escribió uno de sus últimos libros, se llama eh, Self-Management. Justamente de empresas que son autogestionadas con cierta independencia. Gabriel Gajardo aquí se tira otro comentario, muy interesante. Dice, cuando estábamos hablando del tema de propósito, Gabriel dice, quizás la respuesta sobre el propósito tiene que ver con el IKIGAI. ¿Conoces esa herramienta, Ronnie?
2: Absolutamente. Eh, es japonesa.
1: Sí, de hecho nosotros la usamos, yo la he usado en empresa, la usamos en el programa de certificación en coaching y liderazgo. Y es un ejercicio súper práctico, concreto, son cuatro preguntas, por lo menos así como, como lo conozco yo. ¿Qué te parece a ti como herramienta como para iniciar un proceso de, descubri de descubrimiento del propósito?
2: Sí, eh, o sea, es fabuloso el GIGAI, eh, porque te habla en qué eres bueno, en qué te pueden pagar. En, eh, o sea, tiene, tiene ahí la, los, los cuatro, las cuatro, como los cuatro polos y uno tiene que, 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 que ir viendo dónde, dónde se mete dentro de ese polo. Hay varios ejercicios. Yo te diría que a la medida en que uno se conoce a sí mismo, eh, y uno es capaz de eh, interpretar lo que como las señales del entorno y aplicarlos a sí mismo, eh, creo que por ahí tiene que ir. Por un lado uno tiene que decir como, ya, en este, en este globito están todas mis capacidades, en este globito están todas las necesidades del entorno. ¿Y cuáles de esos globitos tienen ciertas puntas que son comunes? Y en esa intersección es donde probablemente va a haber un negocio. Eh, y claro, el, el, el Ikigai te, 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 como que te da señales de si estás haciendo las cosas que efectivamente eh, son las que te, como las que te mueven en tu, en tu ser más interno, o son las que, porque uno puede ser bueno para algo como Andrea Gassi, que era bueno jugando tenis, pero le cargaba. Eh, pero claro, estaba dispuesto a pagarle por, por hacer algo que, que no le gustaba tanto, pero también existe, yo, yo creo que uno no tiene que ser tan eh, absolutista, porque claro probablemente Andrea Gassi si se hubiera dedicado a ser chofer de micro no hubiera podido generar el, 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 los incomes que, que generó siendo tenista o el impacto que generó siendo tenista y, y si eres capaz de hacer algo muy bien, aunque no sea tu mayor anhelo eh, después puedes dedicarle el resto de tu tiempo a lo que sí es tu mayor anhelo, o sea si eres un, un médico exitoso pero no te gusta tanto la medicina y lo que te gusta es ayudar a los niños, bueno Trabaja menos tiempo en eso y con todo lo que te sobra le dedicas tiempo, dinero y energía a ayudar a los niños en una fundación, en una organización. O sea, yo no sería tan eh, lineal en, bueno, esto es lo que hago y en esto soy bueno y ahí está la intersección y punto. Yo creo que no es, no es, no, es, no es necesariamente uno más uno. Eh, a eso iba. Eh, pero el IKIGAI es una muy bonita herramienta.
1: Me parece notable esto que estás diciendo tú de no ser como blanco y negro, como todo nada. O sea, o voy kamikaze de propósito o me dedico exclusivamente a generar recursos aunque no me guste. Me encantó y me parece notable y tan sano esto que estás proponiendo de que quizás hay un punto medio. Una vez escuché que a veces usamos más la palabra O que la palabra I. Y", y a veces tenemos que cambiar la O por un I. O sea, no es esto o esto sino que a veces en la vida es esto y esto. Me parece que es un enfoque
2: muy sano. Mira, yo, yo, yo creo que estamos en una etapa en que el mundo está cambiando muy, muy, muy aceleradamente y muy profundamente en sus simientes. O sea, eh, las empresas ya no son lo que eran antes, las personas no somos lo que eran antes. Eh, esta misma crisis que, que nos tocó vivir en eh, este año que recién pasó, pasó? Eh, esta, una crisis global, yo creo que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas en, en lo más profundo, estamos contentos con lo que estamos haciendo, creemos que esta es la única manera de, 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 de seguir trabajando, eh, hay otras maneras, eh, la automatización de los procesos, el, el, el trabajo a distancia, la gente que se dedica solo a apretar clics y con eso generan plata, o sea, hay, hay, tanto, hay tantas formas y tantas como Hoy día hay tantas oportunidades de poder hacer cosas distintas que la gente hoy día no está dispuesta a hacer lo que hacía antes de la manera en que se hacía antes. O sea, uno no está dispuesto a hacer todo siempre en forma repetitiva, de 9 a 5, de 9 a 6, que un jefe me diga algo y que es así porque sí. O sea, eso ya, ya, no, es, ya no es posible. Eh, y yo creo que es algo sano. Estamos en la mitad de esa transformación y no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Yo, yo por eso trato de ser relativamente tímido en mi, en mi análisis, porque, porque no sé en qué va a terminar eh, y como te digo antes, yo no sería absolutista porque creo que hay que ser cauteloso en, 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 en las conclusiones que uno saca, pero que se si viene un mundo muy interesante, se si viene un mundo muy interesante el adulto mayor trabajando o sea, eh, hoy a los 80 años la gente sigue estando vigente, ¿y por qué no van a poder trabajar? si ya no es un trabajo físico necesariamente lo que se necesita y la gente está y hasta esa edad eh, entonces ¿por qué eso va a valer menos que un joven de 25? O, la, o, la, o las mismas mujeres que antes tenían muchas responsabilidades en la casa o hoy pueden trabajar desde la casa. Eh, mm. porque eso va a valer menos que el trabajo del hombre? O si uno quiere trabajar tele, a, como a distancia, ¿por qué no lo va a poder hacer? Eh, so, son preguntas que, que hoy no tienen una respuesta del por qué no.
1: Me gusta. Antes de empezar a cerrar nuestra conversación, hay una pregunta que la tenía como acá en la garganta y ahora llegó el momento de que salga, que es, ¿Cómo, un, ¿Cómo tú puedes llegar a un empresario, a un líder empresario, que está más, digamos así, enchapado a la antigua, como dicen? O sea, viene sí. con este mindset de propósito, o sea, no, no me vengáis a hablar de esas cosas porque yo no, ten, no tengo idea de qué significa. Esa palabra, de hecho, es la primera vez que la escucho, te pueden llegar a decir. No bueno, estoy un poquito dramatizando, pero lo que quiero decir es que vienen de un mindset tan diferente al que estoy escuchando de ti y la evolución natural que el mundo está teniendo, y a veces a un empresario así más, más antiguo, más a la antigua, eh, al final trabaja porque quiere generar dinero y punto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú llegas con un mensaje así para una persona que viene de esta escuela más antigua?
2: Eh, mira, me, me pasó a hacer, hace, hace poco tuve que, tuvimos que hacer una consultoría con mi socio a, a, a una empresa, y, y hablábamos de eh, lo que era antiguamente la visión y la misión de las empresas. Eh, en general, uno se hace trabajo. Esa visión y misión de la empresa quedaba guardado en un libro o, o quedó en, en un documento cuando se hizo ese ejercicio y nunca más nadie se preguntó ni la visión ni la misión y era algo tan amplio y, y, y tan fuera de contexto de, como del, del negocio propiamente tal que era bueno... Mire, queremos ser los líderes indiscutidos en nuestra industria eh, y eh, darle trabajo a muchas personas en forma significativa. Eso era. Estoy dramatizando un poco. Entonces, ¿qué, ¿en qué me conecta eso? Hoy eso no, como que ya no, ya no va. Hoy el propósito es algo que debiese ser lo que hace que la gente quiera trabajar en tu empresa va a querer ser probablemente el día de mañana lo que el proveedor va, va a fijarse para querer venderte. O, se, o, o va a significar quizás un ahorro porque no vas a tener tasas impositivas porque hiciste esto y no esto otro. O sea, va a venir desde el Como hoy los stakeholders no, no pueden ser solamente el dueño patriarcal que veíamos en un momento. Eh, hoy to, es todo, está todo tan... Eh, eh, ¿cómo se dice? Inter entrelazado, por llamarlo de alguna manera, que, que hoy tú no puedes pensar que, que, que como dueño tienes eh, la potestad de hacer o deshacer lo que tú quieres porque, porque esa organización está destinada a que en el mediano o largo plazo va a pasar por problemas. Va a tener problemas de que la gente no va a querer trabajar en esa organización, va, va a tener problemas de que, de que la gente no se va a sentir identificada, los clientes no te van a querer comprar necesariamente. Hoy se habla mucho de la transparencia, se habla mucho de, 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 de lo que tú haces esté todo online o sea, les, les pongo el caso de Green Glass, no sé si es un buen negocio o un mal negocio pero ahí el Oscar, el, el dueño de Green glass tiene anotado y tú puedes ver en su página todo, o sea esto vendí a este le compré esto me quedó esto lo doné esto le pagué a mis trabajadores y con esto me quedé yo de última línea y uno podría decir oye, le estás dando los secretos de tu negocio a otro él dice no yo estoy transparentando lo que yo hago a todo el que quiera verlo. Y eso cada vez es más valorado y más requerido por el trabajador, por el proveedor, por el gobierno, por las empresas, por la gente. Eh, y hacia allá vamos. Escuché algo bien interesante que decía que eh, las empresas con propósito y las empresas que tienen que, que, que cambiar un poco esto de que como que antes generábamos solamente utilidad y hoy día también hacemos un poco de responsabilidad social empresarial como para maquillar un poco, que, para sentirnos más tranquilos de toda la plata que ganamos, eh, dicen que es un error de concepto, creo que se lo escuché a la María Elena Dressel esto. Ella dice que no, que las empresas eran inicialmente así. Si tú te fijas, hace 500 años atrás o 600 años atrás, cuando un rey te daba la posibilidad de armar una fábrica en la ciudad, era porque era lo mejor para la ciudad era porque le ibas a dar trabajo a la ciudad, era porque se necesitaban zapatos. Entonces, finalmente, el inicio de las empresas eran por un propósito, eran por una necesidad real. Y eso se, se fue desvirtuando con el tiempo y finalmente pasó a ser en que el dueño podía hacer lo que quisiera, como quisiera, y dejar la basura después ahí botada y, bueno, él no la tenía que pagar. Hoy eso ya no es posible. Eh, y yo creo que estamos volviendo un poco al origen de las empresas, que es un origen social, eh, que no tiene por qué ir en contra de generar utilidad si la utilidad no es mala. Pero la utilidad no puede ser, no puede ser todo.
1: Me emocionó eso de, de, de entender cómo la, las empresas están evolucionando hacia un futuro que en realidad es su pasado original. Me, me, me pareció notable. Un par de comentarios acá. Eh, Felipe Recarte, eh, compañero mío de colegio de la Alianza Francesa, también fue alumno nuestro en la, en la certificación de coaching. Dice, considero que hay un buen punto de partida, pero no creo sea absoluto. Es decir, para algunas personas pueden faltar ámbitos o dimensiones importantes que sopesar para una estrategia propia. Por ejemplo, ¿cómo quiero vivir? Tremenda pregunta. Al final, esa es una pregunta que cada uno puede hacer y contestarla, ¿no?
2: Mira, yo conozco perdón, sí. yo conozco gente sí. que a veces, tra que a, que a veces eh, trabajan como en, en un trabajo que no es muy significativo, quizás, Dice, si a mí no me importa, porque yo le dedico mi tiempo desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde a eso. Y mi vida, lo que realmente me importa, viene después de eso. Entonces lo ocupo como un medio y ya.
1: Noé Aravena dice, hola Gabriel, a propósito de, de Iquigay que no conozco, dice, estoy muy contento por el enfoque líquido y de flexibilidad que indicas. Eh, la verdad, muchos viven buscando un puesto de trabajo. Eso ya pasó la historia para un gran porcentaje de la población. Otros aún tienen la suerte de tener un puesto. La adaptación y flexibilidad es la clave. Lo cierto es que debemos estar adaptándonos siempre. Me gustó el concepto de Noé con el tema de, de la flexibilidad. O sea, hoy día, por ejemplo, yo entiendo flexibilidad, por ejemplo, el estar haciendo esto, eh, un podcast live, y está tu hija ahí al lado, que es completamente natural y para mí es 100% bienvenido. Y yo estoy aquí en mi casa y hay un poquito de ruido afuera. Y tener esa flexibilidad creo que es esencial sobre todo en momentos de cambio radical como los que estamos viviendo. ¿Qué te parece a ti?
2: En todo tipo de cosas. O sea, a mí me pasó el año pasado tener que trabajar con mi competencia en forma conjunta para, para trabajar so, sobre un proyecto en particular. Y es algo que nunca me hubiera imaginado. Eh, estas colaboraciones eh, radicales y esta, estos cambios radicales que estamos viviendo eh, te llevan a... a, a a entender el mundo de otra manera, de estar abierto a cosas que a lo mejor nunca hubieras estado abierto, y, y yo creo que no es malo. Eh, obviamente no te puedes li licuar tanto que al final no se, vea la, la, como no se vea la materia, eso quizás es un error, pero estar suficientemente abierto para poder ver qué hay a tu alrededor y después tomar decisiones y empezar a solidificar un poco, no le veo el problema y yo creo que todo lo contrario, es, es, es lo correcto.
1: Y Felipe... De nuevo, estoy muy contento que estaban participando acá. Dice, respecto de trabajo líquido, a mi modo de ver, el término puede conducir a malas interpretaciones, referido al trabajo de Baumann, que es una crítica y advertencia. Preferiría llamarlo de otra manera. No sé cuál sería mejor. Quizás trabajo flexible. Me gusta la flexibilidad. El concepto de, li de liquidez, claro. No sé a qué se refiere, que podría, cuáles malas interpretaciones podría tener. Eh, quizás a veces se habla de la liquidez como cash, ¿no?
2: <risa> no, yo, yo, yo creo que hablan un poco de esto, el líquido versus el sólido, en, en términos de que el líquido se adapta a las circunstancias eh, y va yendo por el camino que te va mostrando eh, lo que te toca vivir. Y, y, y no esto que tú llegas con una forma, y bueno, se te tocó pasar por un, por un lugar donde no, donde no cabía, como estos juegos de Tetris humanos chinos que, que eran virales hace como 10 años atrás. Eh, se rompía, se rompía el pluma B porque, porque no cabía. Eh, yo, yo creo que va un poco hacia, hacia eso el concepto de líquido versus sólido.
1: Solamente para ir cerrando, no puedo dejar de, de mostrar un último comentario que aparece acá de un LinkedIn user. No, no parece el nombre, pero dice LinkedIn user. Y aquí se mete en otro tema muy interesante también. Dice, buenos días, ayuda, consulto. ¿Cómo puedo hablar de dirección y comunicación en una empresa familiar? Uh, el concepto de family business y e empresas familiares. Es un, es un tema por sí mismo, quizás, ¿no?
2: Muy difícil. Me, me ha tocado trabajar con algunas empresas familiares y depende demasiado de la voluntad del fundador no. de la empresa cuánto está dispuesto a delegar realmente en la generación que viene eh, para poder generar algún tipo de cambio. Porque si no se hace se hace muy complejo, porque finalmente él dice que quiere, pero si internamente no quiere, eh, puede ser muy frustrante para, para, sí. para, para la generación... Eh, que viene después. Yo creo, yo, yo diría que mi recomendación a empresas familiares es que sean trabajadas con psicólogos, con psicólogos personales. O sea, eh, si no es demasiado complejo.
1: Mm, sí. Ahí da ahí su nombre, dice, soy Jessica Centeno. Jessica, yo Hola, Jessica. Soy, soy lejos de, estar, de ser muy especialista en temas de, eh, de negocios familiares. O sea, pertenezco a, un, a, a negocios familiares por, por mi familia, pero, pero nunca, obviamente, como, como consultor. Pero yo conozco, sí, a gente que se dedica especialmente a hacer consultoría de, de negocios familiares. Así que, si quieres, me escribes un mensaje por interno y te puedo dar un dato de alguien eh, que creo que podría ayudarte. Eh, ah, Víctor hace la aclaración. Dice Zygmunt Bauman. Tiene un libro que se llama La modernidad líquida. Lo vamos a revisar Víctor, muchas gracias. Ronnie, quería ir cerrando esta conversación y me gustaría hacerte dos preguntas para cerrar. Número uno, ¿cuál te gustaría, ¿qué te gustaría dejar como, como mensaje final para la gente que nos está escuchando, entendiendo que este es un podcast orientado al desarrollo de liderazgo? ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar?
2: Me gustaría decir quizás que las cosas no tienen que ser necesariamente como han sido hasta ahora. Que, que uno no tiene que encasillarse en que, ah, eh, siempre se hizo de esta manera, entonces se tiene que seguir haciendo de esta manera. Eh, creo que cada vez más eh, las empresas tienen un rol social, tienen un rol medioambiental, eh, sin dejar de lado su, su, su rol económico, que, que obviamente eh, tiene que estar presente. Pero creo que si quieres ser un líder eh, que sea valorado por las generaciones que vienen y quieres estar como a la vanguardia de lo que va a estar pasando en los cambios organizacionales y, y, y de transformaciones, de, yo diría más, sistémicas, por, por llamarlo de alguna manera, eh, tienes que encontrar tanto tu propósito personal como el propósito de tu compañía eh, y trabajar para que se generen cambios sistémicos que vayan en pos de ese propósito y, y lucharla como sea, involucrar al resto de la organización, hacerlos parte de la toma de decisión, etcétera, etcétera.
1: Ronnie, para la gente que nos está escuchando y quisiera conectar contigo y saber más acerca de lo que tú estás haciendo hoy, ¿cómo puede conectar contigo?
2: Mira, creo que lo más fácil es, es por LinkedIn. Me, a todos los que me piden acceso en LinkedIn les doy de inmediato. Eh, creo que es lo más sano en términos laborales, después por interno les paso mi correo electrónico y ahí estamos hablando. Yo a veces publico algunas cosas en, en LinkedIn. Eh, y yo, yo diría que eso es, lo, es lo, hoy lo, lo más fácil. Ronnie Maglis se escribe como está aquí en el aquí abajo.
1: Para la gente que solamente está escuchando esta grabación sin ver el video, Majlis es M-A-J-L-I-S. Y Ronnie es con dos N y una Y al final, ¿así? Tal cual.
2: Exactamente. R-O-N-N-Y-M-A-J-L-I-S. Muy difícil, pero así es.
1: <risa> Genial, Ronnie, ha sido un placer tenerte. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y te agradezco por tu tiempo y haber participado de este espacio.
2: Muy entretenida la conversación y, y la verdad es que a mí también me, me sirve para ir refrescando lo que, lo, que, lo, lo que voy pensando y son temas que que la verdad es que le he estado dando mucha vuelta el, el último tiempo. Así que muchas gracias Gabriel por, por el espacio y, y muy entretenida la conversación. Gracias. Chao. Chao, estamos en contacto. Un abrazo.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales.